0: Wir sind der größte Erwerbslosenverein Österreichs. Wir haben uns am 10. Dezember 2009 gegründet, also bewusst am Tag der Menschenrechte, weil es um grundlegende Menschenrechte geht beim Recht auf frei gewählte Arbeit für alle. Und wir sind in allen Bundesländern aktiv, hauptsächlich in Wien, Steiermark und Kärnten haben wir Regionalgruppen. Und neben Rechtsberatung versuchen wir den Kampf der einzelnen Menschen sozusagen zu koordinieren und auch auf eine politische Ebene zu heben und auch das System dahinter aufzuzeigen, dass das eben eine längerfristig bewusste Strategie ist, was dort gemacht wird. Und dass es um die Rechte eigentlich aller Menschen geht in Österreich und auch weltweit.
1: Gehen wir auf das Regierungsprogramm ein. Dort heißt es äh, zum Beispiel, dass die Zumutbarkeitsregelungen ausgeweitet werden sollen. Erwerbslose Alleinerziehende sollen sich jetzt äh, statt für 16 Stunden Teilzeitjobs für 20 Stunden Teilzeitjobs bereithalten. Von Case Management ist die Rede. Was hältst du von diesen vorgeschlagenen Maßnahmen?
0: Herzlich wenig. Also das mit den Alleinerziehungen ist natürlich ein völliger Unsinn, weil auch von 20 Stunden kann niemand leben. Man hat den Alleinerziehungen unterstellt, halt vor allem der äh, AMS-Vorstand Johannes Kopf hat es immer wieder öffentlich halt, äh, behauptet, dass niemand vermittelt werden kann, weil die eben sich nur für 16-Stunden-Jobs bereithalten müssen, wenn es keine Kinderbetreuung gibt. Und äh, Alleinerziehungen suchen wen schon äh, eine existenzsichernde Arbeit und das, das Problem ist, dass vor allem im ländlichen Bereich halt keine Kinderbetreuungsplätze gibt halt und daran sind sie eigentlich nicht selbst verantwortlich. Das heißt, eigentlich müsste die Regierung sagen, wir, wir stellen erstens einmal genug Kinderbetreuung zur Verfügung beziehungsweise schauen wir, dass Arbeit so bezahlt ist, dass auch ja. Alleinerzieherinnen, wenn sie nicht Vollzeit arbeiten wollen, eine existenzsichernde Arbeit bekommen können.
1: Noch Stichwort Case Management. Geht da eine äh, bessere Betreuung? Halt mit einher?
0: Das lehnen wir ab. Es wurde versprochen, dass es halt für Menschen, die besondere Beratungsbedarf brauchen, de facto werden jene Menschen abgeschoben, die aus Sicht der jeweiligen äh, Geschäfts-, äh, stellen oder Berater halt schwierig sind. Das heißt, es ist eigentlich eine Sonderbehandlung für schwierige Fälle. Äh, und es gibt zunehmend äh, Probleme. Dass die Leute da völlig äh, sinnlos da eine halbe Stunde einmal im Monat versitzen müssen und auch Jobs zugewiesen bekommen, die es für sie überhaupt nicht passen, dass sie verstärkt unter Druck kommen. Es gibt auch massiven Druck gegen Menschen, die sich dagegen wehren, weil äh, wenn jemand äh, E-Mails verschickt hat äh, und sich halt spontan und deftig ausdrückt, dann kommt gleich eine Klageandrohung vom AMS. Es wurde sogar Arbeitsloser äh, angezeigt. Gefährliche Drohung und es gab so kurz einen Prozess, wo der freigesprochen worden ist, weil der Berater nicht einmal erinnern konnte, ob da irgendwas war und, und also völlig schikanös ist das und das lehnen wir ab.
1: Auch das aus Deutschland bekannte Motto Arbeit zuerst für Deutsche beziehungsweise dann Arbeit zuerst für Österreicher wird munter von der SPÖ övp regierung bedient. Im Programm heißt es jetzt, nur wenn sich für eine Stelle kein geeigneter, in Österreich gemeldeter Arbeitsloser findet, kann die Stelle ohne Einschränkungen vergeben werden. Die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, ein auch äh, unter österreichischen Erwerbslosen beliebter Diskurs. Bei
0: unseren Mitgliedern eher nicht. Es gibt natürlich in den unteren Segmenten die Konkurrenz, auch die Migrantinnen, die schon hier sind, die auch Angst haben vor einem zuzug Also das beschränkt sich nicht auf Österreicher, das gehört zum Kapitalismus, dass die verschiedenen Bevölkerungsgruppen gegeneinander ausgespielt werden. Es gab früher schon mal so eine Regelung in Österreich, die wurde eben aber auf, auf Betreiben der Wirtschaft aufgehoben, weil das eben sich überhaupt nicht bewährt hat weil es schon einen Grund hat, wenn sich für Stellen äh, kein, keine Menschen finden und gerade eben auch diese Stellen, die, die Migrantinnen angeboten, äh, jetzt besetzen, die sind äh, von den Bedingungen her so schlecht, dass es auch keine Österreich übernehmen würden. Das heißt, man müsste äh, eigentlich zu so fordern, ist, dass die Arbeitsbedingungen verbessert werden, dass das für alle gut ist und dass alle Menschen äh, das machen wollen. Und es wird genau eben wieder umgedreht. Rein, ne? nah. Das Problem ist eigentlich die Wirtschaft und nicht die Menschen. Ne?
1: Die aktiven Arbeitslosen kritisieren ja. das gerade skizzierte Ausspielen benachteiligter Gruppen. Hört man eure Kritik oder ist die, äh, die nehmen uns die Arbeitsplätze weg, äh, dieser Diskurs zu stark?
0: Das Grundproblem ist, dass man äh, uns grundsätzlich aus der Öffentlichkeit verdrängt. Also es gibt in Österreich nach wie vor keine gesetzlich geregelte oder anerkannte Vertretung von Erwerbsarbeitslosen, die auch ein Mitspracherecht hätten, so wie es die UNO-Konventionen vorsehen. Die UNO äh, auch beim letzten. Menschenrechtsprüfung der Umsetzung sozialer Menschenrechte, äh, die Regierung aufgefordert, dass das AMS einen Dialog mit den Langzeitarbeitslosen führen würde. Es gab nur eine Pseudorunde und es wurde auch erstmals das Sanktionenregime kritisiert als Einschränkung äh, des Rechts frei gewählte Arbeit und es wurde von der Regierung eigentlich nicht wirklich äh, von der Politik wahrgenommen. Es, wir haben auch in den Gewerkschaften und auch in der Arbeiterkammer keine eigene Stimme, die entsehnten zwar die des, Aufsichtsgremien des Arbeitsmarktservices und die uno hat gesagt, in Genf, das sind keine Vertreter der Arbeitslosen und hat daher gefordert, dass auch wir selbst mitreden können sollen und das wird massivst ignoriert. Und ja. daher ist es auch schwer möglich, auch, auch gegen diesen dieses Ausspielen was zu tun, weil es in diesem politischen Raum, wo die verschiedenen Gruppen sich selbst zu Wort melden können, nicht gibt, es gibt auch keine eigene Vertretung der Asylwerber oder so. Das ist voll in der Hand der paternalistischen Hilfsorganisationen. Und äh, auch die haben das Problem, als politische Subjekte wahrgenommen zu werden. Und daher gibt es auch, auch keine Möglichkeit, das ähm, im politischen Raum äh, auszuhandeln, dass man sich nicht gegenseitig ausspielen lässt. Heute. Also Diese Trennung in Österreich ist nach wie vor extrem in den einzelnen Gruppen, die Isoliert sind und gegeneinander ausgespielt werden können.
1: Passend zu diesem Thema, passend zum Thema Flüchtlinge als Arbeitskräfte, ist nun im Regierungsprogramm von einem verpflichtenden Integrationsjahr für AsylbewerberInnen mit hoher Bleibewahrscheinlichkeit, Asylberechtigte und subsidiär Schutzberechtigte die Rede. Die Dauer dieses Arbeitsdienstes soll mindestens zwölf Monate betragen. Je nach Qualifikationsstatus soll dieser verpflichtend verlängerbar sein. Werden hier Maßnahmen an Flüchtlingen ausprobiert, die dann später auch Erwerbslose treffen könnten?
0: Das ist durchaus möglich, weil diese verpflichteten Arbeitsdienste wurden auch schon seit Jahren von ÖVP und FPÖ immer wieder für bezierter Mindestsicherung, das ist das österreichische Hartz iv gefordert und auch äh, im Regierungsprogramm ist ja die Aktion 20.000 drinnen, wo gemeinnützige Zwangsarbeit für Arbeitslose vorgesehen ist. Und das Problem bei diesem Integrationsjahr, dass, äh, wo bis zu neun Monate verpflichtende gemeinnützige Arbeit vorgeschrieben werden kann, ist, dass dieses nicht in Form eines Arbeitsverhältnisses gemacht wird, sondern eines sogenannten Arbeitstrainings. Das heißt, die bekommen nur ihren bisherigen, äh, Bezug, Da gibt es eigene, wo sie eigentlich, das ist eigentlich in erster Linie Sachleistung plus Ertaschengeld. Das heißt, da wird das Arbeitsrecht umgangen und es ist auch so, dass nicht nur bei den Gemeinden die diese Menschen arbeiten, sollen, sondern auch bei den anerkannten Trägern des äh, Zivildienstes, also die großen Hilfsorganisationen, die sind da ja voll mit dabei. Die profitieren äh, davon, dass Menschen eigentlich entrechtet werden und dadurch gibt es auch keinen äh, großen Widerstand dagegen, weil die behaupten ja, es ist ja alles so toll, weil es für die Integration ist. Und auch in dem neuen Entwurf vom Gesetz, halt, im in Integrationsgesetz ist halt vorgesehen, dass Lohnarbeit für alle, das ist die einzige mögliche Form der Integration. Das äh, sollen sich alle dem um den Arbeitszwangregime unterwerfen und, und eigentlich sollen auch Wertekurse und, und auch Integrationsvereinbarungen aufgezwungen werden, denen ziemlich Machtungleichgewicht sind und, und Maß sich der Staat anzusagen, in welcher Form die sogenannte Integration zu erfolgen hat und nicht die Betroffenen selber. Das ist auch im Diskurs bei den Arbeitslosen genauso. Da heißt es Wiedereingliederung, als hätten wir uns selbst sozusagen von der Gesellschaft verabschiedet und werden wir der sozialen Sicht die nicht Teil der Gesellschaft sein wollen, und als müssten wir dann mit, mit Maßnahmen, äh, die eigentlich auch alle von oben aufgezwungen werden, wieder integriert werden. Und es ist sogar in diesem Gesetz explizit drinnen, dass Integration, dass quasi alle sich dem zu unterwerfen haben, das gesamte Volk. Das ist unsere Regierung äh, definiert aber, was Integration ist.
1: SPÖ und ÖVP kommen natürlich nicht ohne die immer wieder zu hörenden Schlagwörter Lohnnebenkosten senken, Flexibilisierung der Arbeitszeit und Lockerung des Kündigungsschutzes für Ältere aus. Äh, bringen diese Maßnahmen was?
0: Bei den Älteren kann es durchaus sein. Also da geht es um neue Anstellungsverhältnisse, dass vielleicht da und dort Unternehmer leichter äh, jemanden anstellen. Aber das Problem ist heute halt, äh, dass in Österreich generell eine, eine sehr starke Altersdiskriminierung vorherrscht. Also es war ursprünglich geplant ein Bonus-Malus-System. Das Unternehmen, die wenig ältere Arbeitnehmer beschäftigen, mehr Sozialversicherung zahlt. Das ist komplett gestorben. Stattdessen gibt es nur noch Steuergeschenke für Unternehmer und keine Verpflichtung für Unternehmer. Also Das ist ein massives Ungleichgewicht in dem Programm. Und, und für die Arbeitslosen gibt es eigentlich nur Sanktionen. In Österreich äh, werden Bezugssperren immer gleich zu 100% verhängt auf sechs Wochen. Und es weiß fast niemand, dass man eigentlich über Mietersicherung das teilweise ausbeziehen kann, beziehungsweise wird das nicht rückwirkend äh, gewährt die Mietersicherung, weshalb das ein, ein ziemlich scharfes Regime in Österreich ist. Das war schon immer scharf und es waren nur relativ kleine Verschärfungen oder also Verzahnungen möglich, um, um dieses neoliberale Aktivierungsregime der Europäischen Union heute halt auch in Österreich umzusetzen. Also deswegen gab es auch keine Proteste, weil wir eigentlich schon immer ein sehr scharfes Regime gehabt haben.
1: Die Klassengesellschaft lässt grüßen, kommentiert er auf eurer Seite das neue Regierungsprogramm. Warum?
0: Eben dieses grundsätzliche Ungleichgewicht zwischen Unternehmern, halt, denen sozusagen das Geld in den Hintern geschoben wird. Es soll auch einen Beschäftigungsbonus und alles Mögliche geben. Sie kriegen auch schon jetzt, Förderungen, äh, drei Monate, wo sie die Hälfte von den Lohnkosten gezahlt bekommen und und auf der anderen Seite gibt es für Arbeitslose eben nur Verpflichtungen, gibt es nur im Diskurs als Verschärfung der Zumutbarkeitsbestimmungen letzten Sommer, vor allem im Sommerlochdebatte ist es alle Jahre wieder, dass Jobs nicht besetzt werden können, weil die Arbeitslosen angeblich so so wählerisch sind und in Medien äh, kommen wir praktisch nicht vor, die österreichischen Medien Berichten überhaupt nicht kritisch. Es gibt Statistiken vom Arbeitsmarktservice, in dem zufolge zwei Drittel der Bundesländer es überhaupt keine kritischen Berichte gibt zum AMS. Das sind vor allem die westlichen Bundesländer. Das heißt, da wird überhaupt nichts berichtet. Sobald man arbeitslos ist, gibt es keine Menschenrechte und keine Demokratie mehr in Österreich. Und wir haben halt grundsätzlich eine, eine sehr paternalistische Tradition halt und auch einen sehr starken Parteienstaat, halt, vor allem über die Sozialpartnerschaft, halt, die nach wie vor im Hintergrund agiert, völlig intransparent ist und wo wir auch nichts mitreden dürfen.
1: Wenn. Oder auch
0: nicht können, weil wir gar nicht erfahren, was da ausgemauschelt wird und wir dann erst im Nachhinein sehen, was umgesetzt werden soll.
1: Wenn Österreich noch eine unabhängige und demokratische Zivilgesellschaft hätte, dann müsste ein Proteststurm gegen diese Angriffe auf die Menschenrechte losbrechen, schreibt ihr. Genau. In dieser Feststellung scheint schon Resignation zu sein. Es wird keinen Proteststurm geben, oder?
0: Es gibt nur gegen den massiven Ausbau des Überwachungsstaates gibt es etwas Proteste. Da gibt es Epic Center, heißt die Organisation, die jetzt macht jetzt Demonstrationen dagegen, aber es ist so ein breitflächiger Protest, schon wie es in den 80er Jahren noch gab, gegen die ersten großen Sozialabbaus, ist leider im Moment nicht feststellbar, weil eben die Medien sehr wenig darüber berichten und auch die restliche Zivilgesellschaft immer noch nicht untereinander vernetzt Es ist nicht gelungen, obwohl es seit 30 Jahren stückweise an unsere Rechte eingeschränkt werden, einen kontinuierlichen Widerstand oder irgendwo eine, eine Organisation aufzubauen, die auch das, die langfristige Entwicklung beobachtet und dokumentiert, gibt es überhaupt nicht. Das muss jedes Mal von neu auf der Widerstand organisiert werden. Die Regierung behauptet auch, dass die wird eigentlich in erster Linie die großen Hilfsorganisationen und die sogenannten Blaulichtorganisationen gesehen, aber nicht die kleinen politisch Engagierten. Also Und da ist es natürlich sehr schwer.